1: Esta mañana cuando veníamos a la radio con Raúl y salíamos del metro, pues nos encontramos en plena Ramblas, donde comienza la Rambla, en la Plaza Cataluña, la Rambla de las Flores. Y allí había flores. Y había velas encendidas. Y había carteles. Y había pequeñas que dejaban los, los viajeros, los habitantes de Barcelona, aquellos que de paso venían o están en la ciudad de Barcelona. Una ciudad que el jueves pasado, como en tantos otros lugares del mundo, se llenó de pánico, de terror, de consternación... ...para aquellos que caminaban dando un paseo... ...por este lugar tan emblemático... ...de la ciudad de Barcelona. 17 de agosto de 2017. A la hora 17, más o menos a las 5 de la tarde. Alguien a quien no le importa absolutamente nada... ...en una furgoneta... ...comienza a llevarse por delante... ...a cuánto se... ...se le ponía allí... ...para hacer el más daño posible... 14 muertos... ...y prácticamente 100 heridos... ...que en este preciso momento... ...en que comenzamos el programa... ...están en los hospitales... ...luchando por sobrevivir... ...y saben qué pensaba en una mamá... ...que está en uno de los hospitales... ...no sé si ya le habrán dicho... ...que su hijo de siete años ya no vive. Es una de las víctimas, un niño australiano... ...una de las víctimas de este atentado. A una cuadra y media de la Rambla... ...está la radio, está en ese... Yo quiero dar las gracias de todo corazón, primero a Dios, porque hoy podemos estar aquí, porque pudimos ir a la peregrinación. En principio se dudaba si realizar este viaje que ya teníamos, ya todo organizadito, para ir a Lourdes a estar en el santuario donde la Virgen se apareció. Los mismos peregrinos nos llamaban. ...para preguntar, ¿qué va a pasar? ¿Se va a hacer la peregrinación? Y otros decían, hermana, no lo suspendan... ...tenemos que ir, tenemos que ir a rezar... ...y así se hizo. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar aquí... ...en contacto con nuestros oyentes... ...de NSE... ...de Radio Católica Mundial. Gracias a la Virgen, porque pudimos ir a visitarla... ...a su santuario y volver... ...sin ningún tipo de dificultad... ...salvo el ser detenidos en plena carretera... ...rumbo a Francia, con el, el autocar... ...con casi 40 personas... ...policías en la zona de la frontera... ...policías que subieron al autocar... ...para comprobar si todo estaba bien... ...porque de este grupo de asesinos... ...no todos están capturados o muertos... No sé si uno o dos están siendo buscados. Gracias a Dios, gracias a la Virgen... ...y gracias a todas y cada una de las personas... ...que se preocuparon por nosotros. Que saben que estamos aquí, prácticamente, como les digo... ...a una cuadra y media, a una calle y media... ...para los que son de España, de las Ramblas... ...de donde pasó eh, este, este hecho tan doloroso, tremendo... ...y que no, si no hemos vivido una experiencia así... ...no somos capaces de imaginar. Quiero darle las gracias a Jorge Graña... ...a nuestro compañero de Radio Católica Mundial... ...que el jueves, por la tarde, al rato de, de conocerse la noticia... ...nos llamó desde Estados Unidos, desde Alabama... ...para preguntarnos cómo estábamos. Estaban entrevistando a algunas personas de España... ...cuando conocen la noticia... ...e inmediatamente nos llama por teléfono... ...gracias Jorge... ...porque eso es lo que hace alguien de mi familia... ...¿cómo estás?... Eh, ...estás herida, estás bien... ...ha pasado algo... ...¿qué viste?... Eh, ...¿puedo ayudar en algo?... ...eso es lo que hace la familia... ...pues nosotros hemos sentido... ...la fuerza de nuestra familia... ...y nuestra familia no solamente son... ...mi hermana, mi hermano, mis sobrinos... ...mi madre, mi padre sino aquellos que me estiman, se preocupan por mí y tratan de ayudarme. ¿Y cómo voy a dejar de lado yo a todos los oyentes de este programa y de esta radio que llamaron por teléfono, también desde distintos lugares y que nos escribieron correos? ...como por ejemplo Marta Cecilia de Medellín en Colombia... ...que nos decía... ...me permito expresar mi sentimiento de pesar... ...por los lamentables hechos que ocurrieron en la ciudad... ...donde ustedes residen... ...siento tristeza por las personas fallecidas... ...las personas heridas y sus familias... ...ruego por ellos... ...que Dios los bendiga... ...quiero dar las gracias a Olivia de Miami en Estados Unidos... ...que decía... ...mi querida familia... ...hoy me uno al dolor que les embarga... ...por todo lo acontecido en las últimas horas en Barcelona... Les abrazo a la distancia y le pido a Dios mucha fortaleza para todas las personas afectadas por ese acontecimiento tan horrible. Muchas bendiciones, que María los proteja en todo momento. Adriana. ...apreciada señora Nelly y equipo NSE... ...quiero enviarles un gran saludo de mi parte... ...nuestra solidaridad y oraciones por España... ...por todas las personas que han sufrido esta violencia... ...para que el Señor les dé mucha fortaleza... ...y para que envíe su paz a la tierra... ...en los corazones del mundo entero. Mensajes que han llegado a través de Facebook... ...como el que nos enviara Ana Marisa. Cuánto dolor en mi corazón... ...y mis oraciones los acompañan a todos... ...mi radio se me rompió, dice... ...y no me he comunicado con ustedes... ...pero los recuerdo con mucho cariño, no los olvido. Andrés Román, desde Lima, Perú... ...Dios quiera que estén todos bien... Nelly adelante con la peregrinación... ...oraremos por ustedes, dice. ¿eh? Lidia, también de Lima... ...hermanos, ¿cómo están? ¿El ataque no les ha afectado? Rezo por ustedes. Elma, que hace prácticamente unos días... ...estuvo aquí en este estudio con su esposo, con Jaime con sus hijos Christopher y Michael, aquí en este estudio. Y seguro que se les pasó por la cabeza, ¿qué hubiera pasado si, si hubiéramos estado allí, si hubiéramos ido a visitar NSE? Elma nos escribe, mis deseos de que estén bien, mi corazón con ustedes, Dios los proteja. Y muchos otros mensajes y nombres, sabemos que Marjorie también nos ha llamado, no tengo aquí la lista, pero a todos y cada uno de ustedes, gracias, que Dios los bendiga esas oraciones para nosotros tienen mucho valor y una manera de retribuir todo el amor que ustedes nos manifiestan fue el viajar a Lourdes ¿para qué? para llevar las intenciones de cientos de oyentes que nos han escrito ya les dije que uno de los días me encontré por la mañana al entrar a trabajar 102 correos y eso es un botón de muestra nomás ...nuestro fin, el de ir a Lourdes... ...era honrar a María, nuestra madre... ...en el lugar que ella misma eligió... ...en 1858, para aparecerse a Bernardita Subirú... ...y así, como, como lo haría, ¿no?... ...un niño con su madre, porque María es nuestra madre... ...fuimos a llevarles nuestras necesidades... ...nuestras alegrías, nuestros sufrimientos... ...y ahí a desahogar nuestro corazón... ...frente a la gruta de Masabiel allí donde se apareció María. Quisimos, de alguna manera, retribuir todo ese cariño llevando las intenciones de todas las familias. Ustedes nos hicieron llegar esa lista. Y también la de todos los enfermos. Ya Raúl ha preparado, y gracias, porque por lo menos ahora podemos anunciar esto, hemos cumplido esta misión. Pero para que ustedes vean que así ha sido, quiero invitarlos a entrar en el Facebook de nsradio.com y van a ver el vídeo, el primero de ellos, porque son dos. El, el otro todavía no está. ¿eh? Eh, el primero es mmm, el que les hará ver a Montserrat Campos entregando las intenciones ...de todas las familias... ...las necesidades de todas las familias... ...así que les invito a ver... Eh, ...no sé si ahora o cuando termine el programa... ...en el Facebook, de nse ...también a los compañeros de Radio Católica Mundial... ...porque allí estaban incluidas las intenciones... ...que nos enviaron. Cristo ya triunfó... ...no tengamos miedo al que puede matar nuestro cuerpo... ...peor es el que mata el alma... ...y si estamos en gracia de Dios... ...qué miedo vamos a tener... ...el miedo natural obviamente... ...porque queremos conservar nuestra vida ¿verdad? Por eso nos tiene que hacer pensar... ...lo mismo decía yo el viernes en el autobús... ...porque me tocaba hablar... ...¿qué voy a hacer yo si no hablar? Recordaba a unos sacerdotes y hermanas... De, ...que trabajan en Perú y nos comentaban... ...hace mucho tiempo esto ¿no?... ...cuando había pasado un terremoto en Perú... ...y decían... ...no se imaginan ustedes... ...cómo ha aumentado la cantidad de penitentes... En las confesiones nos decían los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ese desastre natural, que es un terremoto, les hacía pensar. ¿Qué hubiera pasado si yo era una de las víctimas y moría no estando en gracia de Dios? Pero no me tocó a mí. Dios me dio la oportunidad de seguir adelante. Y quiero poner mi vida en orden, por eso voy a confesarme. Y a mí este acontecimiento doloroso, el atentado en Barcelona y todos los desastres naturales y este tipo de hechos tienen que hacerme pensar. No puedo quedarme de brazos cruzados. ¿Qué pasaría si el Señor me llama a su presencia en, en un acontecimiento así, no estando en gracia de Dios? Miren, amigos, yo yo que ustedes me lo pensaría. No dejemos pasar tiempo sin confesarnos, recurrir a la confesión frecuente. Como tantos peregrinos que vimos en Lourdes, ...recurrir a la capilla de la reconciliación. Cada uno a buscar su idioma. ¿eh? Y a veces uno se encuentra con hechos simpáticos. Los sacerdotes de habla inglesa y habla eh, hispana, española... ...están en, la misma, en el mismo lugar, en Lourdes, en la capilla de la reconciliación. Unos a la derecha y otros a la izquierda. Y un señor que sale de confesarse en inglés, yo estaba esperando allí para confesarme, me dice, ¿English? No. Ah, y, y entonces le dije, ¿Español? Y entonces el señor me dijo, yo, pecador inglés. Y salía con una cara de alegría y de contento, como diciendo, madre mía, ya he puesto las cosas en orden, ahora ayúdame a seguir en este camino. Son anécdotas que queríamos compartir, tengo muchas otras cosas, pero hoy, ...quiero fundamentalmente compartir... ...aquellos testimonios que los peregrinos... ...dieron en el viaje de vuelta... ...hemos escuchado cada historia... ...porque cada persona... ...siente de la distinta manera... ...piensa eh, y, y vive cada momento... ...de manera diferente... ...lo cierto es que viajamos... ...a Lourdes en Francia... ...a unas seis horas más o menos de Barcelona... ...en plenos Pirineos... ...con un paisaje precioso... ...donde el 11 de febrero de 1858... ...la Santísima Virgen... ...se apareció... ...a Santa Bernardita... ...pasaron ya muchos años... ...desde ese primer momento... ...desde esa primera aparición... ...y hoy... ...millones de personas... ...van al Santuario de Lourdes... ...y yo sé... ...que a más de uno de ustedes... ...les hubiera gustado venir con nosotros... ...y ¿saben qué? Había peregrinos... Miren que aquí lo tengo anotadito. Porque quiero nombrar los países de los que venían estos peregrinos. De Paraguay, de Bolivia, de Chile, de España, de Colombia, que creo que eran lo, la mayoría, ¿eh? de Brasil, de México, de Nigeria y de Argentina. Espero no haberme olvidado en ninguno. Por eso ahora, en este programa, en el día en que la Iglesia celebra a San Pío X, cuyo nombre lleva la capilla subterránea de Lourdes, donde se hace la misa internacional, vamos a compartir esos testimonios. Por eso le vamos a pedir a Raúl que eh, escuchemos mmm, los tres primeros, si se puede, ¿sí? uno seguidito de otro. L dos de estas peregrinas se presentan, pero la segunda no. ¿eh? La segunda es Denise y ha ido con su hijo. ¿eh? Y esas, estas tres personas nos van a comentar qué es lo que pasó en su corazón, qué es lo que más les impactó en esta peregrinación a Lourdes, a donde fuimos a rezar, amigo oyente, por tu familia y por tus necesidades físicas y espirituales.
2: Bueno, yo soy Magda, soy de Barcelona y vivo también en la misma ciudad. Es la segunda vez que hago un peregr una peregrinación con las hermanas y con la fundación La primera fue a Fátima este mismo año La segunda es esta Para mí la primera fue una experiencia maravillosa y muy impactante Ahora regresando de esta segunda Realmente también tengo que decir que ha sido una experiencia muy positiva en diferentes aspectos, referidos, por supuesto, el principal, el de la Virgen, que en la cueva, en la gruta, ha sido para mí, pues, una impresión muy impactante, un contacto con el, lo, todo lo que la Virgen nos protege, nos ayuda, nos da, y mm, ha sido estupendo. En comparación con Fátima, ya que eh, recientemente fuimos allí, ha sido una magnitud mucho mayor un espacio enorme con también con una gran devoción y a mí pues me ha encantado me ha gustado mucho también me ha encantado todo el grupo ya que pues entre todos pienso que cada uno ha aportado su granito de arena y, y hemos conseguido pues pasar unos días maravillosos al menos por mi parte espero algún día poder volver a repetir.
3: Es la primera vez que vengo aquí a ver a la Virgen de Lourdes y hace mucho tiempo que quería venir. Y bueno, mi experiencia fue, fue muy bonita la verdad, había momentos más este, especiales que otros, que lo sentía mucho. Yo, la verdad, quiero regresar. Una cosa que me gustó mucho fue, fue cuando me tocó entrar a las piscinas, que, no sé, sentía algo, no sé cómo explicar lo que se siente. Es, no sé, es diferente. Al principio me dio mucho frío, la verdad. Sí, el agua estaba muy fría, pero, no sé, al salir se siente como reconfortante y como si estuvieras en otro como en otro mundo. Fue muy bonito, la verdad, me daban hasta ganas de llorar, pero no, no lloré. Y bueno, otra cosa que me gustó mucho fue cuando Daniel salió, bueno Daniel, que es mi hijo, y a él le dieron a elegir, como es niño, que tomara un poco de agua y mojarse la carita. Pero él, y yo pensé que lo aceptaría porque tenía frío, pero él, no sé, él aceptó, dijo no, yo me quiero meter entero, completo. Sí, sí, me sorprendió mucho y me dio mucho gusto. Y cuando salió me dice, ay mamá, creo que ya no me duelen los pies porque le dolían. Tenía como unas pequeñas ampollas y me dice, mamá, pues sí que, sí que es verdad, ¿eh? no me duelen, ya se me quitaron los dolores. Estaba muy contento y a mí me gustó mucho esa parte. Todo ha sido muy bonito, convivir con todos ustedes y hace mucho tiempo que tenía ganas de, de venir a, a Lourdes y yo pienso que de alguna manera Dios me llevó hasta... porque yo no tenía planeado ir. Ha sido muy bonito, muy bonito. No tengo palabras para expresarlo.
4: Yo me llamo Nuria la Nuria y, y es la primera vez que vengo con la fundación en una peregrinación pero en Lourdes he estado muchas veces antes de ser religiosa pues iba con la hospitalidad de Lourdes de, de Girona acompañando a los enfermos como voluntaria, como enfermera y es una manera muy bonita de ir a Lourdes porque ayudas al enfermo estás como algún día más y entonces claro tienes ocasión pues de participar más veces en la procesión de las antorchas en la bendición con el Santísimo en fin y, y vives mucho el espíritu de Lourdes con los enfermos pues señor que vea señor que que oiga y, y bueno he visto milagros en Lourdes no o sea antes antes eh, una señora pues que que tuvo se le curó milagrosamente en la piscina una llaga que tenía cancerosa en el hombro y después pues vimos que estaba perfectamente curada, ¿no? Y no sé seguro si es uno de los milagros reconocidos o si no lo es. Bueno, después también un sobrino mío que nació enfermito, tan enfermito que pues le, le bautizaron y confirmaron al, al mismo día o al día siguiente y cuando tenía meses, pues toda la familia fuimos a Lourdes y en la piscina, pues en fin, aparentemente no pasó nada. Yo entonces iba muy poco a casa porque a ser religiosa pues no es que fuéramos mucho. Y era un niño que claro, siempre tenía que andar con, con inhaladores, con, vigilando que no se ahogara, no sé, estaba delicadito. Y pasado mucho tiempo fui a casa y yo digo, ¿y en Miquel? ¿No le ponen los inhaladores así? dice no, este Miquel sí está, sí está muy bien. Y es un niño pues, más alto y fuerte que sus hermanos, y bueno, con mucha salud y así. O sea, la Virgen hace milagros físicos, pero también espirituales. Y en esta peregrinación, yo debo decir que me ha gustado mucho todo y porque ya desde el inicio pues en el trayecto rezando cantando viendo películas referidas a la virgen o sea te has sentido en todo momento muy acogido y muy bien bueno y en lourdes también ha sido ha sido una experiencia muy bonita y pues me voy muy contenta muchas gracias de todo
1: Bueno, vamos a seguir escuchando más testimonios. En este caso, este pequeño bloquecito, los testimonios de María, de Julia, que es una niña, y de alguien a quien ustedes conocen. Mm, presten atención a los tres, pero fundamentalmente a este primero, porque nos puede ayudar mucho, ya que fuimos a rezar por las familias, como el demonio se ensaña, ...para que los matrimonios se separen... Eh, ...y también se empeña que los que están viviendo... ...en unión libre no se casen por la iglesia... ...una de las intenciones será justamente rezar por las familias... ...presten atención a todos los testimonios... ...cada uno nos cuenta, no todo... ...porque lo demás queda entre la Virgen y, y cada uno de ellos... ¿no? ...pero la razón por la que fue o cómo fue a Lourdes no todo el mundo va con la mejor predisposición, porque tal vez tiene una preocupación en el corazón. Vamos a escuchar estos tres. Y, y bueno, los niños van para hacerse amigos. Y si no, escuchen el segundo testimonio también. Presten atención a todos. Son, por si alguien se sintoniza en este momento, los testimonios que nos dejaron los peregrinos que nos acompañaron, que acompañaron a la Fundación NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, a Lourdes.
5: Mi nombre es María, yo vivo en Barcelona. Bueno, pues la experiencia es indescriptible, la verdad. Y bueno, en cuanto a la experiencia personal, eh, la verdad que el, eh, la piscina que era primera vez bueno nosotros madrugamos éramos con la ilusión desde el desde el primer día que teníamos que meternos a la piscina sí o sí o sea aunque amaneciéramos allá en al lado de ella porque pues porque hemos escuchado testimonios eh, de amigos de conocidos de todas partes de que es una gran experiencia y nosotros que sí queríamos eh, también vivirla y así fue llovía y pero no nos importaba madrugamos a las 5 de la mañana tampoco pues como que dejábamos de lado todo no desayunamos o sea lo, lo, lo describo así porque eran muchas las ganas que teníamos pues de ir a la piscina cuando yo me sumergí bueno yo le recé a la virgen y le pedí pues por bueno por alguna alguna cosilla en el, en el físico bueno pero el milagro no se dio ahí, sino que también yo lo viví, el milagro pues lo viví, bueno en mí, lo viví fue después y fue de, yo desde el inicio también quería confesarme y me senté a hablar con el sacerdote y yo tenía algo personal no, a nivel personal con mi matrimonio también, perdone pues que voy a hablar pues un poco así personal pero eso es un testimonio la verdad y yo me vine un poco así como, como mal con él porque bueno antes de venir nos tuvimos una discusión fuerte y bueno hasta un drástico y entonces bueno pues hablé con el padre le, le, le comenté lo que había pasado yo hablaba con él y él me escuchaba y yo lloraba pero lloraba pero vamos pero a mo bueno a moco tendido como se dice y entonces el padre inclusive me dio un pañuelo porque era mucho que yo lloraba Y entonces yo le dije, ay no padre, perdóneme que yo Pero es que, entonces me dice No, usted lo que tiene que hacer en cuanto salga de aquí es llamar a su esposo y decirle que lo ama, que lo quiere y que, y que a seguir luchando. Y yo le dije, padre, es que a mí se me quedaron las palabras de Santa Bernardete, que ella decía, bueno, que no le iba a dar la alegría de pronto aquí en la tierra, sino más allá. Entonces yo le dije, bueno, será que es que tengo que seguir luchando con él para que podamos continuar con la misión, o sea, de estar juntos, de querernos, apoyarnos y bueno, en las verdes y en las maduras y entonces la verdad es que para mí fue un gran milagro o sea no físicamente sino lo mejor posible o sea lo máximo que fue pues personal interior del corazón del alma y salí como liberada y me fui feliz a llamarlo y él feliz también por escucharme y vamos, pues la verdad que muy muy contenta, muy contenta y a la próxima que vuelva Lourdes, que el sacerdote ya me dijo venga con su esposo y como sea.
3: Yo me llamo Julia soy de Torrebaró, de Barcelona. He venido con mi madre y es mi primera vez que vengo y es una buena experiencia y es muy divertido porque he hecho tres nuevas amigas y muchas más personas. Me han tratado muy bien y he aprendido muchas cosas con las hermanas y me lo he pasado muy bien. Y he tenido gente que me ha estado apoyando siempre, que nunca me ha dejado de lado y es muy divertido y pienso venir con mi hermano, mi madre y mi padre como podamos, vamos a venir todos juntos y espero encontrarnos más con los amigos
6: y todo lo que hemos hecho. Yo soy Enrique, mi nombre seguramente será conocido por mucha gente de que escucha eh, Con los Ojos de María. Yo he escrito algunos libros, entre ellos he escrito un Via Crucis, y este Via Crucis que lo escribí con motivo de ir a Tierra Santa, pero la base donde yo me inspiré fue en Lourdes. Y para mí, Lourdes tiene un encanto especial. Yo, cada vez que voy a Lourdes, pues lloro, lloro, lloro porque me emociono. Y esta vez he llorado, porque dentro de mis limitaciones, después de la operación que he tenido de la rodilla, no podía ir al Vía Crucis, que hubiera sido mi ilusión. Y recordar aquel Vía Crucis que me inspiró y escribí el, el librito. Pero lo que hice fue sentarme allí, en la cueva, que siempre hay sitio. A veces piensas, hoy está lleno, pero vas y siempre hay alguien que se levanta que se marcha. Entonces tienes un, un lugar, un lugar delante a los pies de la Virgen. Me estoy horas y horas y horas, ¿y qué le digo? Pues no lo sé. No, no, ahora no podría repetir qué es lo que realmente le he dicho. He, he rogado por toda la familia, he pedido por todos los amigos, he pedido por las personas que están en una situación crítica y también he rogado por los, las víctimas de Barcelona de este día para su familia y, sobre todo, para la conversión de, de los actores, de los asesinos. Y, y allí, a los pies de la Virgen, yo me la miro y se me ocurre decirle a veces, sé que me amas, yo también te amo, yo soy un pecador, tú eres Virgen, tú eres pura del todo, eres la Inmaculada Concepción, pero aquí tienes un, un pecador que, que te ama y que ama muchísimo a tu hijo. Y aquí estoy. Y a, y a veces, en esto, pues me pasa el tiempo, me pasa el tiempo, me va pasando el tiempo, hasta que alguien me toca y me dice ¡Eh, Enrique, que nos tenemos que marchar! <risa> Otra cosa que también me emociona muchísimo es la Misa Internacional. La Misa Internacional es una misa extraordinaria, es una misa que se vive muchísimo, que la compartes, ves la cantidad de gente que le vive, vive la misa, y la, todas las veces que he oído pues me, me es francamente. Yo soy, yo soy muy sensible en estas cosas, ¿eh? y, no, y no me cuesta emocionarme. Por esto procuro pasar muchas veces desapercibido, pero allí donde está Nelly no paso desapercibido, porque a Nelly le gusta, cuando yo llego a la radio, de, decirle a todo el mundo sobre todo todo el mundo de, de América, de habla hispana, les gusta decir. Aquí tenemos a Enrique, que es empresario, casado, uh, padre de familia, etcétera, etcétera. Etc., y hace mi, mi, mi currículum. Y entonces yo ya no sé dónde esconderme porque, porque ya lo ha dicho todo. Bueno, pues ya me conocéis un poco. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos mis compañeros, porque me, han sido todos estupendos. ¿eh? No hay nadie que haya dicho un no para nada. Bueno, pues aquí estoy. Gracias.
1: Bueno, pues este era el ambiente de, de calidez, ¿eh? de armonía en Cristo, que vivíamos en el autobús, fue en todo el viaje, en toda la peregrinación. Pero en este caso estos testimonios fueron grabados a la vuelta. Y quiero decir que María, que nos comentaba esto, qué fuerte, ¿no?, esto, ¿eh?, ¿Qué cosa? Cuando uno se encuentra con buenos sacerdotes, le dijo, cuando usted salga de aquí, se va a llamar a su esposo. Y qué obediente ella, ¿eh? ¿Verdad? Si hiciéramos caso a las personas de Dios, nos iría de otra manera. ¿Mm? y María había ido con su hermana aquí hubo que hacer unos pequeños cortecitos en la, habrán notado ustedes en las grabaciones para que pudiera entrar por lo menos en esto la mitad de los testimonios los otros si Dios quiere vamos a ver si los podemos poner en el próximo programa así lo vamos a hacer es que no recuerdo si tenemos un invitado en directo el día miércoles, no me acuerdo eso ustedes estén atentos, no se pierdan ningún programa ¿eh? ni, ni el que sale mañana que no es este, sino solo el amor crea pero escúchenlo bueno, María fue con su hermana Gladys, que está de visita Ella viene de Colombia y la hermana le, María le dijo Venga, vámonos, pues ahí se fueron las dos hermanas Y compartieron, siempre las vimos juntas, siempre contentas eh, Julia, su mamá es de Brasil También estuvimos conversando un poquito eh, con... Ay, no me acuerdo si era Patricia el nombre de la mamá Bueno, le mando un besito a ella y esta voz, la del final, ustedes la conocen. Es don Enrique Calicó, que una vez al mes está con nosotros en el programa Con los ojos de María. Y don Enrique, que es un buenazo, dijo, eh, quiero contar esto porque yo no lo dije al aire en su momento. Me dijo, Nelly, ¿cuánto antes de la peregrinación? ¿Cuántos peregrinos van? Y le dijimos, bueno, tal cantidad. Vale, perfecto, entonces eh, voy a llevar unos libritos para regalarles a todos. Todos los peregrinos se llevaron un folletito, pequeño librito que dice el Santo Rosario, meditaciones de cada misterio, cómo se reza el rosario y las riquezas de María para meditar ¿eh? sobre los mmm, atributos de Nuestra Señora. Así, así se vivió esta peregrinación, en un ambiente eh, de alegría cristiana, ...a pesar de los acontecimientos del jueves... ...tengan ustedes en cuenta que nosotros nos fuimos... ...a las 8 de la mañana del día siguiente... ...y por todos los acontecimientos tuvimos que cambiar... ...el punto de partida... ...porque solemos salir de la Plaza Cataluña... ...justamente, hay una zona, un sector... ...donde los autocares, los grandes autobuses... ...los grandes colectivos, como dicen en Argentina... ...pues allí paran, pues tuvimos que cambiar ese lugar... ...porque no se podía y sin embargo allí estaban... ...todos los peregrinos, cada uno se apañó como pudo... ...se arregló como pudo y allí estábamos todos, ¿no? Ya lo dice Enrique aquí, eh, y le doy fe... ...hemos rezado por las víctimas del atentado... ...hemos rezado por todos los heridos que están en los hospitales... ...producto de este acto criminal porque no le podemos llamar de otra manera, y rezamos por la conversión de esos criminales. Yo comentaba con una señora, quiero decirles todas estas cosas, es lo que tengo yo en mi corazón. Estos asesinos, si por algún momento pudiéramos ponernos en su lugar, no disfrutan de la vida. Nunca van a tomar un café con un amigo, nunca van a darle un abrazo a a su profesor de natación y decirle, venga, te invito a cenar. Nunca van a dar un paseo para contemplar el paisaje, las montañas, el mar. Nunca comparten en familia para hablar de las cosas buenas de la vida. ¡Qué triste es vivir así! Pues así está el pecador. Porque ellos van y vienen, como les da la gana, pero no para hacer algo bueno, porque quitarle la vida a una persona no es algo bueno. Y tanto es criminal eso de arremeter con una furgoneta contra todo, toda vida que se te ponga delante como matar a un ser que está en el vientre materno. Pongamos las cosas y digamos las cosas como son. Pensemos, que nos haga reflexionar esto. No decir, pobrecita, la vida... Sí, Simplemente encomendarlos. No sabemos si esas personas estaban preparadas para el encuentro con Dios. Recemos y sigamos rezando por ellos. Y por eso también el, la intención de compartir el Vía Crucis en Lourdes. No recuerdo haber visto unas imágenes del Vía Crucis tan hermosas como las que hay en Lourdes. Y ciertamente es Vía Crucis, Vía de la Cruz. ¿Saben por qué? Porque cada año siempre nos toca, parece que eh, tenemos que hacerlo con lluvia. Y entonces hay que ir con el paraguas, con un zapato cómodo porque te puedes resbalar y caer. Y además en subida, o sea, vas subiendo la montaña. Y vas contemplando cada una de esas imágenes de las 14 estaciones del Vía Crucis. Y no puedes dejar de pensar en aquello que te preocupa. En ese familiar que tienes enfermo. ...en tu familia que está a punto de romperse... ...o en la de un amigo o de un compañero de trabajo... ...y pensar en todo el sacrificio que hizo nuestro Señor... ...para salvarnos del infierno... ...para traernos la salvación, para redimirnos... ...ven... ...tenemos ante estos acontecimientos y otros dolorosos... ...y otros criminales... ...que estamos en la vida para salvar nuestra alma... ...y salvar las de los demás y darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho y hace por nosotros. Ha sido una peregrinación muy, muy profunda, muy espiritual, sin dejar de lado la alegría cristiana. Y las palabras a las que se refería María en este bloque de testimonios, en realidad esa frase se la dijo la Santísima Virgen a Bernardita, no te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el otro. Si nos entráramos y meditáramos en esta frase, no nos apegaríamos ni al dinero, ni al honor, ni a los vicios, ni a nada que nos separe de Dios. Hacemos una pausa en Con los ojos de María y ya volvemos. Hay más testimonios, por lo menos uno más que quiero invitarles a escuchar.
3: Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico, con los ojos de maría, nsradio.com.
1: Programa correspondiente al lunes 21 de agosto de 2017. ...día de San Pío X... ...si algún oyente tiene el nombre de Pío... ...tiene un gran santo patrono, nada menos... ...este Papa... Eh, Giuseppe Sarto... ...su nombre y apellido... ...su nombre de nacimiento... ...que gobernó la Iglesia entre 1903... ...y 1914... ...y que luchó contra el modernismo... ...cuyas ideas... ...están hoy muy en boga... ...leamos los documentos de la Iglesia... ...leamos los documentos que escribiera... ...el Papa San Pío X... ...el que se llama el Papa de la Eucaristía. Bueno, la basílica, como les dije, subterránea en Lourdes... ...donde se hace la misa internacional... ...tiene una capacidad para miles de personas... ...no tengo ahora la frase, la cantidad concreta... Eh, ...pues mmm, realmente uno, como decía Enrique... ...participa de esta misa con cantos... ...bueno, es, como es internacional... ...es la misa en latín, en francés, en inglés... ...en italiano, en español, en alemán... ...y otro idioma que al leerlo... ...porque salen las letras en las pantallas gigantes... ...las letras de los cantos... ...y algún, no, no sabría reconocer... ...eran unas palabras ahí... ...que no sabría decir de qué idioma era... ¿no? ...a qué idioma pertenecían... ...bueno, la misa internacional que celebró este domingo... Eh, ...en la misa en, en la Basílica de San Pío X... Eh, ...estuvo presidida por Monseñor de Quesel... ...que es el arzobispo de Malinas en Bruselas... ...había muchos sacerdotes... Y espero ustedes que se acuerden Cuál era el evangelio del día de ayer ¿Mm? Les invito a repasar el evangelio Ese pasaje donde la mujer cananea Se pone a los pies de Jesús De rodillas para pedirle que cure a su hija Y no le importa que Jesús le diga esas palabras Tratándola como de si fuera un perrito ¿Mm? Ella no se ofende, ella insiste Hasta que alcanza lo que desea Es mujer ...tu fe es muy grande... ...que alcances lo que deseas... ...y su hija se curó... ...¿tendremos esa fe nosotros?... ...o diremos... ...ay como Dios no me hace caso... ...hace dos días que le vengo pidiendo esto... ...y no me lo da... ...pues ya no le hago ni caso... ...aprendamos de esta mujer... ...que no era católica apostólica romana... ...aprendamos de ella... ...y aprendamos también amigos de las actitudes... ...de los jóvenes... ...ahora les invito a escuchar el último testimonio... ...que va a entrar hoy... ...porque luego vamos a rezar... ...y tengo algunos correos que leer... El de una joven, ella misma se va a presentar Presten atención a lo que nos cuenta Esta joven Y si tienes algún joven que esté perdido Dile que haga el bien Dile que se apunte a colaborar en un hospital O en un lugar donde tienen enfermos que nadie quiere atender Porque el mundo está ocupado en otras cosas Presten atención
7: Me llamo Marcela, vivo aquí en Barcelona y tengo 16 años y mis padres son de Bolivia. Es la tercera vez que vengo a la, de peregrinación a Lourdes con, con mi familia, a, con esta fundación. Y, y bueno, para mí cada, cada año es una experiencia nueva con, con personas nuevas. Y bueno, y me gustaría comentar un, una cosa que me pasó el año pasado de peregrinación a Lourdes con las hermanas. Empezó cuando terminó la misa internacional y empezaron a salir los, los chinos, que se llaman los carros de los enfermos y claro, y en este momento, me, bueno, me emocioné mucho y me puse a llorar y mi familia también se, se emocionó, porque nosotros somos así no <risa> y bueno, y claro, y yo a la Virgen, bueno, en la gruta le recé y le dije que, que, que me gustaría ir de voluntaria a, con la hospitalidad de los enfermos y bueno y yo estuve investigando así por internet cómo podría ir de voluntaria y claro no encontré ninguna ningún sitio o sea encontré encontraba pero que era de Francia no de Barcelona entonces dije bueno pues ya ya cuando Dios quiera pues ya ya veré si puedo ir y entonces mmm, la Virgen me lo coincide bueno me lo me, Sí, eso me lo arregló. Y gracias a un sacerdote que conocimos hace poco y que él es capellán de, de, del Hospital del Mar porque él trabaja mucho con los enfermos. Y claro, y nos comentó que había una, sali una peregrinación con los enfermos con la hospital Hospitalidad de Barcelona y, y nos invitó a ir. Entonces claro, yo al saber eso dije, me emocioné también porque yo ya sabía que le había... Le había pedida a la virgen este y claro entonces me lo comentó y al final decidimos ir y claro yo me metí con un grupo de jóvenes que, que formaba la hospitalidad y bueno y, y fueron 10 días que estuve ahí en, en lourdes y la verdad es que fueron los días más, más felices de mi vida porque la verdad es que a mí desde bueno desde pequeña me gusta mucho como servir a, a los demás me hace muy feliz y bueno, y la verdad es que me gustó mucho. Bueno, yo como ya había ido anteriormente con las hermanas, pues conocía un poco, o sea, ya conocía a Lourdes, entonces la experiencia era vivirlo con los, con los enfermos. Entonces, bueno, cada, eh, nuestro cargo con, que era con los jóvenes era recogerles con los carros, con los chinos, y llevarles a cada actividad que realizaban ellos um, allá en Lourdes. Y bueno, y cada vez que, que cogías un carro, pues cogías a cada vez a, cada día conocías a una a, a una nueva persona. Y bueno, y la verdad es que para mí el milagro, para mí ya era o sea, hablar con, con ese enfermo. Bueno, con aquella persona que necesitaba hablar con alguien de sus problemas. Las historias que le han pasado. Y la verdad es que yo cada vez que me lo contaban pues mm, me emocionaba <risa> Y claro, y, bueno y la verdad es que también como que estabas muy cerca de... Para mí era estar como muy cerca de Jesús porque no sé, como que en ellos podía ver a Jesús crucificado Porque de alguna manera eh, siempre se mostraban contentos pero tú sabes que en el fondo es, es sufren y bueno, y para mí una experiencia que fue muy impactante fue al llevar a una señora por la gruta, tocando a, la, a la, la roca y a la Virgen, mirando a la Virgen, que se puso a llorar de la emoción porque dice que hacía muchos años que no iba a Lourdes y, y claro, y se emocionó. Una cosa también que me impresionó mucho fue los jóvenes que fueron, que que muchos eh, volvieron reconfortados y con, con la fe aumentada porque porque de alguna manera a los enfermos les tocó el corazón y claro y la mayoría de ellos pues había había bastantes eh, jóvenes que, que estaban mal espiritualmente y al ir ahí a Lourdes con los enfermos pues volvían con la con el espíritu más más reconfortado, reconfortable, sí, renovado. Y aquí con las hermanas, pues cada año... Bueno, esta vez era la peregrinación, pero más dedicada como para mí espiritualmente, porque no tenía que estar al servicio de, de las personas, de, del enfermo, pero me gusta ir cada año con la familia, porque me gusta reconciliarme con, con, la, con Jesús y la Virgen, rezar y también confesarme y, y bueno y que gracias a Dios que he podido venir a esta peregrinación con mi familia y gracias.
1: Cuando Marcela, esta joven, 16 años tiene, ¿eh? ...habla de la hospitalidad... ...para los oyentes que, que nos escuchan desde América... ...la hospitalidad es como una especie de... ...como una asociación, gran asociación... ...formada por voluntarios... ...la hospitalidad puede estar en varios lugares... ...en este caso es la hospitalidad de Barcelona... ...donde personas voluntarias se apuntan... ...para ayudar a los enfermos... ...van este año, me comentaban con 21 autobuses, son unos autobuses especiales que llevan a los enfermos y allí se apunta toda la persona, el que quiera ayudar, ¿eh? como lo ha hecho Marcela. Ya lo ven ustedes, cómo te hace bien a ti ayudar, es que es evidente. Y si ustedes la hubieran visto a ella a los dos días, creo que la vi, cuando volvió de esta experiencia, que fue en, el, en junio pasado, lo que pasa es que en, el, en esta peregrinación volvió, lo comentó, ¿eh? Eh, es que no cabía en su alegría, quería contarnos todo, todo junto eh, del gozo espiritual que sentía. ¿Mm? Y el capellán, eh, al que de, se le debe agradecer que la familia de Marcela haya ido a hacer este voluntariado, pues seguramente estará atendiendo a los enfermos del atentado de Barcelona porque eh, muchos de los heridos están en el Hospital del Mar, ¿eh? ese hospital enorme que está justamente eh, si de la mayoría de las habitaciones miras eh, hacia adelante, pues ahí está el mar, el mar Mediterráneo Bueno amigos, mmm, tengo muchas cosas que contarles Ha llegado el momento de rezar Vamos a, a rezar por todas las intenciones de todos los oyentes Por las familias, por los enfermos y otras intenciones eh, Ya ustedes nos han hecho llegar las de la misa del fin de mes ...del último día que es el 31 de agosto... ...vamos ahora a encomendar... ...todas nuestras intenciones... ...le pedimos a la Virgen que nos libre de caer en pecado... Eh, ...que eso es lo peor que nos puede pasar... ¿hm? ...pidiéndole a ella... Eh, que, nos haga, ...que nos dé esta gracia... ¿no? ...por el poder que le concedió el Padre... ...la sabiduría que le concedió el Hijo... ...y el amor que le concedió el Espíritu Santo... ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, gracias a Magda, a Denise, a la hermana Nuria, a María, a Julia, Julia, a Enrique y a Marcela, que son las personas que grabaron su testimonio ayer a la vuelta de nuestra peregrinación. Hay más testimonios, si Dios quiere, a ver si los podemos dejar para el próximo programa. Si no es el miércoles, será el viernes. ¿eh? Así que... Les invito a seguir escuchando. Antes que termine el programa, quiero leer estos dos correos que se refieren al programa del miércoles pasado, donde escuchábamos el relato de la conversión del médico premio Nobel de Medicina, Alexis Carrel. Una conversión, es decir, cambio del corazón, se dio en Lourdes. La Virgen intercede por una mujer que tenía tuberculosis eh, en el estómago y... Allí se produce la curación. Este programa salió el miércoles pasado y nos escribió Rocío diciendo, acabo de oír el programa Dios existe, yo lo vi. Ese es el título que le pusimos. Y nos dice, no he parado de llorar. ¡Qué lindo! Les mando un abrazo. Estoy segura de que el viaje a Lourdes va a ser lleno de bendiciones. Pues Rocío, ahora leo tu correo y ha sido así. Dice, gracias por llevar las intenciones. Karen nos dice, primero les envío un gran saludo a todos los del equipo de Con los ojos de María. Deseo felicitarlos por el amor con que hacen estos hermosos programas. En este momento, mientras escribo este correo en la oficina donde trabajo escucho el podcast del programa del 16 de agosto he sentido que mi mente se ha trasladado a ese lugar, a Lourdes he podido recrear en mi mente toda la historia relatada por los personajes en la historia de la conversión de Alexis Carrell gracias, de verdad a veces con el trajín del trabajo los problemas, los quehaceres de la, de la vida nos hacen olvidar los milagros que Dios nos da todos los días y que nunca estamos solos, aunque este mundo intenta convencernos de que no vale la pena creer y tener fe en un Dios que nos ama incondicionalmente. ¡Qué bonito, Karen! Dice, de verdad, me hubiera encantado haber ido con ustedes a Fátima y a Lourdes, pero la distancia, lo económico, y parece ser que le tiene un poquito de miedo al avión. Mm. venga Karen que ese no sea un obstáculo para ir a ver a la Virgen ¿eh? se me hace imposible ir dice. gracias de todo corazón muy bien eh, Karen y Rocío que comentan esto y también quiero dar las gracias al doctor Alessandro de Franchichis que estuvo con nosotros en una grabación del viernes pasado él es el eh, presidente de la oficina de constataciones médicas de Lourdes nos atendió en, eh, en el centro, en la sala en el centro de acogida San Juan Pablo II estaban rezando vísperas cuando llegamos en la capillita de San Cosme y San Damián los patronos de los médicos y después nos atendió en su despacho con mucho cariño así que también a él, ya pondremos una foto de él en el Facebook, no se pierdan ¿eh? miren el Facebook de NSE y verán cómo Monse Campos entrega las intenciones por todas las familias a Nuestra Señora de Lourdes, gracias